0: ¿Dónde comienza el dial? ¿Dónde comienza el dial?
1: Conversación Viniquito Draca llegó. ¡Chao!
0: A las 5 en punto de la tarde
2: o en punto de la tarde.
3: Una voz, la de Una. Carlos Solé. La de Carlos Solé. I have a dream. I have a dream.
0: Comienza un programa de radio.
2: Un programa de radio.
0: Trosi, Trosi, la salteña, la salteña. Radioactividades,
4: radioactividades.
2: Comenzamos el programa de domingo con Boapé, desde Florida, ESE LUGAR. y amigos de Radio Uruguay, bienvenidos a Radio Actividades, domingo 20 de diciembre del 2020, por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, quienes hacemos este radioactividades desde el año 1989, aquí en los 1050, que supo ser eh, X26Odre, la radio de todos, bueno, que desde el 2005 hasta nuestros días. Somos Radio Uruguay, y, y bueno, pero estamos en los 1050. Estamos en las radios públicas y estamos en todo el país, gracias a la red de frecuencia modulada del interior. Así que el abrazo grande a todo el interior, en especial hoy. El primer bloque está destinado a seguir hablando de una FM que nació en Florida en plena pandemia con Fabricio Álvarez para hablar más allá de la radio o de esta radio en particular el hecho de ser periodista en una comunidad pequeña, en una ciudad como Florida, en un departamento como Florida, esto es extrapolable a prácticamente todo el interior. Así que, por eso comenzamos con Buapé, este grupo floridense, qué momento están viviendo los artistas, ¿no? Eh, y, y en particular este querido grupo Buapé, con, con amigos como Gustavo, Martín, Diego, Natalia, entre otros, Toda la barra de Guapé le envío un gran abrazo. Eh, nuestros músicos, nuestros artistas se están pasando mal. Así que el abrazo grandote para todos y, y un gusto empezar con este clásico, con ese lugar, una de las canciones emblemáticas eh, de, del primer disco de Buapé, este grupo floridense, que muchos en el interior lo conocen y lo reconocen. Ha ¿eh? estado en muchos festivales y, y tiene un sello propio. Y, y tiene esa cuestión desde la juventud, eran muy gurises, crecieron con Boapé Y hoy eh, son un grupo consolidado, ya hombres, mujeres, pero que, que tienen la camiseta de Florida Y por eso lo traemos arrancando el programa de hoy, Boapé desde Florida Y como les habíamos dicho en parte, Fabricio Álvarez, en el primer segmento de Radioactividades, también estará en la segunda parte la batalla del Río de la Plata, que a la manera de Radioactividades se hace
0: presente.
4: Correo arroba, radioactividades
0: Facebook Radioactividades. Twitter, arroba reactividades. Arroba
2: reactividades. Ya es tiempo de, de irnos a Florida. Ya empezamos con la música, con Boapé, pero vamos a las historias de Fabricio Álvarez, que en realidad no son tantas historias. Las historias fueron más del fin de semana anterior. Aquí, Fabricio nos va a hablar de, de la radio en sí, de la programación o, o del resto de la programación de FM Florida que nació el primero de julio de este 2020 en plena pandemia en situaciones complejas que estamos viviendo y particularmente una comunidad chica como la de Florida pero allí irrumpió FM Florida 89.3 pero además con Fabricio conversaremos de eh, su perfil como periodista de cómo es ser periodista y, y dar la noticia, informar de algunos temas en eh, comunidades como la de Florida, más chica, donde todos nos conocemos. Así que es una buena ocasión de poder escuchar a Fabricio y también estas experiencias son vividas y, y sin duda muchos de los oyentes que nos están escuchando en el interior las sienten como propias. ¿no? Así que Fabricio Álvarez, FM Florida.
1: Bueno, y hay, también hay un programa de jóvenes en la tarde, una vez por semana, dos jóvenes que se están por recibir, licenciadas en comunicación, muy jovencitas mujeres. Estamos intentando que la mujer participe más en el periodismo radial, en el interior, eso es, Cuesta más. Ya, ha costado más. Y de noche hay, hay estas radios nuevas que han nacido con temas de jóvenes trabajando, y bueno, y hay tres muchachos que martes y jueves hacen también otro programa de noche que se llama Tuya, Héctor, que está muy lindo y nada, eso, intentar eso.
0: Estás en FM Florida, 89.3.
2: Nosotros a través de las radios públicas llegamos a todo el interior y, y cuando estás contando las historias de Florida, sin duda quienes nos están escuchando en el interior, en el lugar que sea, se identifican mucho, ¿no? Pero, ¿cómo explicar un proyecto periodístico de este tipo a alguien que no conoce esta realidad? Decirle, bueno, el montevideano que tiene otra visión, otra perspectiva, que se maneja eh, escuchando de otra manera y con otro vínculo con los medios, ¿cómo es hacer periodismo en una ciudad de treinta y pico de miles de habitantes, en donde hay un equipo de laburo, tanto en radio y en televisión, ¿Cómo pararse y cómo le puedes contar para el que no conoce realmente la cocina de, esta, de esto?
1: A ver, este, en realidad te voy a contar un par de detalles que deberían marcar. Tres detalles que deben marcar lo que es el periodismo del interior con referencia a las grandes ciudades, ciudades o el periodismo de la capital. Viajo a Montevideo, interesado en más conocimiento. Hago un curso de periodismo de género, me interesa, debo este, seguir desarrollándome, soy de una generación vieja, o más veterana, debo conocer, periodismo de género, llega una cursillista y tallerista española, allá viajé, estuve participando muchas horas de ese curso, cuando termina y me dan la palabra mía allá al, al final, como un alumno más, le digo que cuando te preguntan qué tal estos talleres, le digo, a mí me encantan. Me abren la cabeza, me desarrollan de una manera impresionante. Lo que le cuento que sí, yo tengo trabajo extra que ustedes no tienen. Y me dice ella, ¿por? Porque yo después viajo en auto desde Montevideo hasta Florida y vengo 100 kilómetros pensando cómo aterrizo en, en mi ciudad esto. Porque no es lo mismo, no es lo mismo hacer periodismo en grandes ciudades que en pequeños poblados pequeñas localidades. Yo le decía comarca ella para que se reía, pero para que me entendiera, le decía comarca a la profe. Le resultó muy interesante a ellos esto, entonces se, se, se hizo un ida y vuelta, un feedback muy 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 interesante. Porque no es lo mismo. Vos estudias periodismo y si venís para el interior, tenés que territorializar el tema. Es cultural, sí, es cultural, pero también es demográfico. Al haber poca gente nos conocemos todos. Es diferente. Entonces, determina que este medio de comunicación no nombre muchas veces, ni cuando hay accidente, ni, ni el canal saque imágenes del accidentado, es de lejos. Porque tememos, al ser pocos, que nuestro vecino, que nuestros hijos van juntos a la escuela y al colegio, vea a su señora en un accidente tirado y sufra a través de nosotros. No, nosotros no queremos asumir esa responsabilidad. Entonces tenemos que cuidarnos sacar la imagen, porque acá nos conocemos todos. Una denuncia acá, vital de investigación, fuerte, tiene que ser reinvestigada, refundada, reafirmada, porque si errás, estás dañando a Marta que trabaja con tu mujer en el supermercado, somos 30.000, nos conocemos todos. Entonces es muy difícil hacer un periodismo de absoluta libertad, como en ciudades grandes un periodista lo puede hacer, porque acá nos conocemos todos. Hay una doble responsabilidad.
0: Aquí comienza el periodístico Buen Día Florida, con la conducción de Fabricio Álvarez. Es una presentación de... Llegamos. 89.3 FM Florida. Aquí comienza Informativo 89.3 Con la conducción de Mauricio
1: Sanner. Tengo que cambiar las cámaras. La cámara de televisión del canal nos cuesta igual que a Canal 10. La Sony tanto nos cuesta 3.890 dólares. La camarita para la televisión, hay que cambiarla, dos, siete mil, siete mil dólares. El canal de Montevideo, para que veas cuál es la, la diferencia, le cuesta lo mismo, va a comprar diez cámaras, no dos, yo, yo más de dos no sí. llego ec económicamente, ellos van a comprar diez, a mayor cantidad, menor precio, la consiguen a tres mil ciento noventa. Luego, a la hora de comenzar a, a funcionar, desarrollamos una calidad periodística lejos de los productores de allá, porque pueden pagar mucho más sueldo y las producciones son mucho más grandes. Nosotros intentamos hacer un buen trabajo profesional igual acá. Pero al, al filmar y hacer un buen trabajo de edición y de periodismo al público por la televisión, incita al comercio a invertir donde la gente mira. Pero allá al segundo se cobra 500 pesos y en el interior 3 pesos con 60. Esa es la diferencia. Anda a sobrevivir, ¿Y cómo TGI, sobrevivir? BPS... ¿Y cómo sobrevivir los medios? Sobrevivir? Nosotros en lo personal, como empresarios, hace muchos años, muchos años, que no tenemos ganancia. Nosotros no tenemos ahorros ni ganancia. Yo lo digo públicamente, por eso te lo puedo contar a vos. Tengo... 10 centésimos yo lo, lo que lo que gano lo lo dedico al gasto empresarial que es, es mucho dinero es mucho dinero entonces cuando me paran y me dicen qué bien que te estás yendo sí muy bien mm. te estás llenando de plata no 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 me está yendo muy bien porque cuando yo era niño en mi casa en el barrio Florida Blanca donde no había agua corriente nos lavábamos en palangana, comíamos lo que papá y mamá hacían, lo que había, siempre hubo. Mi padre y mi madre se rompieron mucho para que comida siempre hubiera, pero había que comer lo que allí estaba. Y ellos a veces no comían, ellos dos, los hijos comíamos todos. Hoy yo elijo qué comer, es la gran diferencia. Y no ando en bicicleta, ando en una hermosa camioneta que terminé de pagar recién hace dos años que la tengo, Terminé de pagar este viernes, no te parezca mentira. Claro, bien, este viernes bien. pasado. Bien. No todo salió mal en este viernes. Bueno, no, te momento. cuento que esta empresa además está instalada y hoy no debe un solo peso a un banco. Esto que ves está instalada y camina eh, pagando lo que recibe. O sea, ella recibe y paga, recibe y paga y en ese no hay pérdida. No hay ganancia, no hay pérdida.
0: Comienza una nueva era en radio. 89.3 FM Florida.
2: Siento a los contenidos. Eh, tú nos hablabas de la libertad, que uno debe de tener la banderita. Los condicionamientos que uno tiene en función de, de los conocidos, de que todos nos conocemos. Eh, para abordar algunos temas que son urticantes, que son complejos, que hacen a lo político departamental. Eh, ¿Dónde están los límites? ¿no? ¿Hasta dónde llegar en los condicionamientos que uno tiene? Que son muchos naturales. ¿no? Y otros que a veces hay presiones sin duda que se vive desde lo local de presiones que quizás no se vean a veces o no los vean los demás. Total. Pero se siente. Como arrancar a veces a estudiar, a investigar algunos de estos temas, cuando de todos lados hay ruidos, ¿no? Y, y a veces ruidos muy cercanos a la orejita. Bueno, ahí está la
1: crisis diaria que yo te hablo, entre el periodista que dice y el empresario que le dice suave. Porque para mantener esto los necesitamos a todos también. El verdadero la verdadera publicidad estatal que llega a los medios del interior, lamentablemente, desde siempre, es la intendencia. A veces y muy raramente, a veces y muy raramente, a través de una agencia que te quita una buena comisión, muy buena comisión, eh, llega algún pesito de de los demás entes estatales, o ministerios, o poder ejecutivo. En realidad debería llegar por derecho constitucional, pero no llega.
2: Una eterna injusticia que quedó como eterna, espero que algún día... Están, están se trabajando
1: realiza. en eso y nosotros también estamos trabajando en eso. También, o por lo menos desde la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, estamos intentando acercarnos un poco a ellos para tratar de colaborar en esa lucha. Que a mí me gusta mucho, pero no tengo mucho tiempo. Tengo fundamentos sobrados para elevar el Montevideo, el mostrar la, la, la injusticia que se comete con eso, porque además yo me he reunido con ministros personalmente y les he dicho, pero ni siquiera venimos a buscar nosotros lo que ustedes tienen repartiendo arriba de la mesa para los medios de comunicación de Montevideo y ni siquiera las migas que quedan sobre la mesa el interior se vería muy fortalecido con lo que cae en migas de la mesa que después se barre porque es mugre. Con eso nosotros estaríamos contentos y estamos pidiendo lo que por derecho legal nos corresponde, pero bueno, eso todavía. Ahora están comenzando a ver algunas, el sistema político demora un poco, pero estarían comenzando a estudiar un poco más el tema, que viene con una ley de medios que determina esto desde la pasada administración, de Vázquez, del Frente Amplio, y que no se ha detenido acá, se ha, esta parte se ha fundamentado. Ahora hay muchas presiones con respecto a eso. Fundamentalmente de las agencias de publicidad que dicen que a los medios del interior no hay que enviarles nada, esto es fresquito la semana pasada, porque no hay encuestas que determinen y demás a quién deberían darle. Y
2: estamos en esa lucha. No, lo que es peor es que a veces dicen que no hay encuestas, que puede no haberlas. o no Mediciones de ¿Qué pasa? Ellos te dicen que la única forma de llegarle a es quienes a viven es a través agencias. de los de las agencias que eso, eso, sobre todo son los canales de televisión. Entonces es eh, de todo, a veces es, es difícil. Es
1: ¿no? muy difícil. Es, es muy difícil.
0: Periodismo que se entiende. 89.3 FM Florida.
1: Muy pero muy buen día, amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto reencontrarnos como cada mañana, un placer. Bienvenidos al programa número 109 para este miércoles, primero de diciembre del año 2020. Es un gusto, un placer reencontrarnos como cada mañana. La información antes, confiable. Qué gusto de verdad, trabajar para vos. Ayer en horas de la noche... Recibíamos el siguiente mensaje, comunicado de la Intendencia de Florida. Yo, yo, yo llevo 15 años, yo empecé con Rompecabezas en radio, llevo 15 años de periodista, el, de oficio, no soy periodista, de oficio, de, de este oficio, eh, peón del periodista, un peón de periodista soy yo. Mirá, Rompecabezas tiene 15 años, el canal tiene 13, hace, hace 8 que es mío, y Rompecabezas tiene 13, también tiene 13, 2 de radio y 13 de televisión. Nunca, nunca me presionó un político local, nunca. Ni cuando tú estabas en el gobierno con Juan Francisco Giachetto, ni Carlos Sanciso ha hecho presión en algún momento o enviarme, nunca. Debo confesarte que a veces me resulta extraño, muy extraño, y a veces digo, está, ya está, no lo analicemos más, debe ser por miedo a mi locura, <ríe> porque no hay otra explicación, nunca nadie, eso te lo aseguro. Y he charlado con todos y el empresario debe charlar con todos y el periodista se quiere alejar del, del feeling que, que el empresario debe tener el hacer lobby, como dicen los empresarios, en reuniones, el periodista se aleja y el empresario dice, pero tengo que ir hasta allí. Y el periodista dice, no, pero no tenés que ir. ¿Cómo hablas mañana si vas? Y ahí estoy con ese ida y vuelta interno. Qué desgaste, ¿no? Tremendo, <risa> tremendo. Pero la verdad es que en ese sentido, este en, sí, he discutido con muchos, pero con libertad total de acción oh, y la voy a seguir teniendo.
2: Y esa es la vida en una comunidad del interior. ¿Total? En casi todo, ¿Total? en casi todos los temas. ¿Total? Claro, en el periodismo uno puede estar más expuesto pero es así, es un juego eh, entre vínculos humanos muy fuertes y de conocidos. Entonces, todo está teñido de lo personal. La pandemia, ¿cómo, cómo se pudo sobre, o cómo se está pudiendo sobrevivir plazas complejas, complicadas desde el punto de vista económico y, cómo, y sobre todo eh, a Floría no le ha tocado mucho, ahora estamos en un momento de ebullición pero hay todo un juego que también tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? del cuidado de las personas, de los nombres de a quién, a quién involucra porque acá los, los enfermos de COVID tienen nombre y apellido y uno los conoce eh, hasta eso es diferente ¿y cómo, cómo se vive desde un medio todo, todo eso, ¿no? no solamente lo económico sino la información de los nuevos casos y, y, y bueno, y la posibilidad ¿En Florida que... decís sí, sí, tú
1: sí, hoy? Es, hoy? Sí, sí, sí. ¿Pero realmente? O, ¿O hablo en términos generales del interior? Cómo vive el inter... ¿No, Florida hoy? Nosotros no tenemos una adecuada comunicación oficial eh, de autoridades institucionales que nos marquen a los medios de comunicación hasta dónde y qué debería existir. Hicimos una carta hace un tiempo atrás que la firmó Massa, la firmó Rubén Mario, la firmé yo exigiéndole a la Dirección Departamental de Salud una voz única donde pudieran los medios a recostarse oficialmente para manejarle el tema y bueno, así surgieron los comunicados en papel que son los mismos salvo que le cambian los números de no tenemos una relación fluida. Nosotros, por lo menos, cuando llamamos por teléfono o queremos una nota, no no nos atienden. Pero está bien, nosotros entendemos que son momentos muy difíciles, que la dirección es nueva y posiblemente no le guste mucho el tema de micrófonos. Uno tiene que siempre ponerse del otro lugar. Pero no manejamos... Nuestro problema no pasa tanto por el informar, eh, qué es lo que está pasando, porque nosotros tenemos... Otras, después de muchos años, y de muchos años de cierta responsabilidad, porque errores hemos cometido también, pero cierta responsabilidad e instalación de confianza entre la gente, tenemos informantes con claridad que nos dicen, esto es así, 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 de mucha confianza, y podemos repetirlo. Pero bueno, así nos manejamos, nos preocupa más el aspecto económico y general, no solo de la empresa. La empresa de vuelta está hoy planteándose, ¿sí? con el contador, qué vamos a hacer, porque lentamente va disminuyendo el ingreso de, de dinero. Y enero y febrero se viene como algo fatídico para muchos comercios locales, también para nuestra empresa que depende de los comercios. Se vienen dos meses fatídicos. mira lo que te digo, Daniel. Creo que en, en los años que venimos siendo pequeños empresarios, me parece que esto es preocupante en demasía para nosotros. Nosotros estamos... Absolutamente. Lo que estamos ahora es visualizando el alejamiento luego de las fiestas, de, algunas, de algunos comercios que nos acompañan, que van a parar un par de meses para ver, y el parar un par de veces para ver es determinante para nosotros y son muchos.
0: Estás en. Buen Día, Florida, con la conducción de Fabricio Álvarez. Estás en FM Florida,
2: 89.3. FM Florida. Nació prematura, igual en, con forceps y está complicado, pero vive y lucha. ¡Ah, no! Y, sí, sí, larga así que, vida.
1: Así que, Mientras la biología acompañe, nosotros tenemos una fuerza no, guarda. Un un pero mira que te olvidaste hombre. algo: ¿eh? cuando, cuando nos parieron, cuando salimos de del interior de los seres que deben. De que, también de los seres que no están, de, de los amores que uno tiene que que el cielo se ha llevado y que hacen una fuerza determinante para este para este force, cuando salimos nos dimos cuenta que estábamos en guerra. Salimos en guerra. Bombas allá, balazos allá y nos agachamos todo y caminamos un tiempo
2: así. Y acá estamos, viendo
1: qué va a pasar. Pero con mucha fuerza,
2: pero sí. Bueno, así que después que pase la pandemia el año que viene, podemos capaz que charlar desde otra visión, desde otra perspectiva y no en esta guerra o en estos... En estos cuidarse de los balazos y de los cuchillazos Seguro que, que son a que, diario
1: exacto, que son digo, que, que son más grandes para otra gente ¿no? que está con menos posibilidades hay gente que hoy está sin trabajo en casa, sin perspectiva es mucho, hay gente que está pasando mal con esto de la pandemia la verdad muy mal
2: cumplimos con la asignatura pendiente charlamos del nacimiento de FEME Florida y, y además, la otra asignatura a través de Radioactividad es desearte y desearles a todos muchísima suerte y, y bueno, a seguir batallando por esto que la comunicación y con la radio como estandarte. La radio es hermosa, es, eh, es el más maravilloso medio de comunicación y, y en eso lo tenemos muy claro en Radio Radioactividad. Y si lo sentimos así, somos como hasta más que fanáticos, ¿no? fundamentalistas de la radio. Gusto siempre
1: es un gusto tenerlos, un placer y es un honor para nosotros que Radioactividades se acuerda de que existimos
4: un placer y ahora es
2: tiempo en Radioactividades de irnos a la historia de ir bien atrás en el tiempo nuestro si se quiere, nuestro pedacito de la Segunda Guerra Mundial. Y sin ser pedacito, nosotros participamos, estuvimos bien cerca en esta batalla del Río de la Plata. History, century, the... El 26 de septiembre de 1939, los acorazados alemanes Deutschland y Graf Spee recibieron la orden de comenzar las hostilidades contra la navegación comercial aliada. El admiral Graf Spee se encontraba frente a las costas de Pernambuco, Brasil, cuando recibió la noticia. El 30 de septiembre hunde al mercante británico Clement y su capitán, el comodoro Hans Laxford, pone rumbo al este. La primera acción bélica de parte del acorazado alemán pone en aviso al almirantazgo británico y organiza grupos de búsqueda compuestos por acorazados, destructores y portaaviones. El Graf Spee hundía el 7 de octubre al mercante Aylea, el 17 al Utsman, el 22 al Trebañón, más tarde en el Océano Índico el 15 de noviembre hunde al África Shell. En el Atlántico Sur hunde el 2 de diciembre al Doric Star y el 3 al Tairoa. Se decide cambiar la zona de operaciones al Río de la Plata encontrándose con su buque de abastecimiento y el 7 de diciembre hunde a su último barco el Streon Yacht camino del río de la Plata. Al amanecer del 13 de diciembre de 1939, los cruceros británicos Exter, Ajax y Aquiles avistaron al Graf Spee ...a 250 millas al nordeste de Punta del Este. Alfredo Campos, ministro de Defensa... ...relata ese momento en una entrevista realizada... ...en Difusoras del Uruguay... ...el 18 de diciembre de 1964... ...en un programa especial... ...por los 25 años de la batalla.
3: La primera noticia que tuve... ...de este gran acontecimiento internacional... ...fue en la mañana del día miércoles 13 de diciembre de 1939. Era una mañana magnífica. Tan es así que en un libro que yo escribí y que la inicio como hoy esta en esta conversación digo que era una mañana como la que los ingleses dicen Glorious Day, un día glorioso. Glorioso en el sentido eh, atmosférico, porque todavía no sabíamos nada de lo que podía ocurrir después. De modo que estando poco más o menos a las siete y media u ocho de la mañana en mi despacho del Ministerio de Defensa Nacional, recibo la visita del inspector general de Marina contra almirante Gustavo Schroeder, que me dice que acababa de recibir un um, radio del comandante del crucero Uruguay Capitán Fuentes el Capitán Fuentes sintéticamente decía en su radio en su, um, que tenían noticias y hasta se habían sentido disparos en la dirección del nordeste, desde el puerto de Punta del Este. Se calculaba que pudiera ser a unas 200 millas, poco más o menos, de la costa uruguaya.
2: El Comodoro Harvard decidió interceptarlo y dividió su fuerza en dos grupos, el Exeter por una parte y el Ajax y el Aquiles por otro.
4: Evidentemente, en nuestro país no había una idea ni siquiera aproximada de lo que podía ser un episodio guerrero durante la Segunda Guerra Mundial. De modo que cuando se produce la batalla del Río de la Plata, la llamada históricamente batalla del Río de la Plata, Hubo en la población nuestra una verdadera conmoción, ¿no? sobre todo a partir del momento en que se le dio al Graf Spee una espera ¿no? de 72 horas para que determinara lo que fuera a ser. Pero tenía que abandonar las aguas jurisdiccionales uruguayas dentro de las cuales estaba y tenía que alejarse de acá, pasar lo que pasara.
2: La potencia del Graf Spee era superior, pero los cruceros británicos eran más rápidos. A las 6 y 15 minutos de la mañana del 13 de diciembre, el Graf Spee abre fuego contra el Exeter. A las 6.21 el Ajax y el Aquiles abren fuego. A las 6.23 el Graf Spee pone fuera de combate al Exeter. El relato es nuevamente del ministro de defensa de entonces, Alfredo Campos
3: el combate se fue desarrollando en aguas no territoriales, pero los acontecimientos hicieron que se viniera hasta la isla de Lobos, donde ya allí sí se estaba dentro de la jurisdicción de nuestro país. Y se terminó el combate a la tarde ya a la altura de la isla de Flores, con el crucero Exeter muy averiado, que tomó rumbo a las Malvinas, eh, los otros dos barcos siguiéndolos, siguiendo al Grafespe hasta el puerto de Montevideo casi, donde Ajá. el Grafespé entró a las
2: 8 de la noche. Los dos barcos ingleses que aún estaban en operaciones seguían manteniendo contacto con el acorazado alemán. A las 7 y 21 puso proa hacia ellos haciendo contacto con el Ajax, con un proyectil de 280 milímetros, y a las 7 y 40 los británicos ponían fin al combate. El Graf Spee era el dueño de la situación, pero el fuego enemigo había destruido la bomba purificadora de agua. Con 26 muertos y 59 heridos, era bastante arriesgado su regreso por el estrecho de Dinamarca y decidió dirigirse al puerto de Montevideo para tener mejor salida al mar que el puerto de Buenos Aires.
3: Uno de los tres poderosos acorazados alemanes de bolsillo, el almirante Graf Spee, de 10.000 toneladas, se encuentra acorralado y abatido en la bahía de Montevideo esta tarde después de una prolongada y furiosa batalla naval que dio a la Armada Real su primera victoria importante en el mar. El Graf Spee fue inmisericordemente perseguido y ametrallado por tres comparativamente pequeños cruceros británicos, el Aquiles, el Ajax y el Exeter, cuyas baterías fueron superadas en dos o tres millas durante una acción en la cual su victoria se debió a tácticas más hábiles y superiores.
4: So,
2: comienza una batalla diplomática dirigida por el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Guani, hombre de radio perteneciente a difusoras del Uruguay, el presidente de la República, Alfredo Valdomir, y los embajadores de Alemania y Gran Bretaña. Al respecto nos cuenta Alfredo Campos.
3: Ese fue el principio de lo que se puede denominar la batalla diplomática. Se envió entonces al capitán Rodríguez Varela conjuntamente con el oficial, con el capitán de corbeta, ingeniero eh, eh, Fontana, que hicieron una inspección lo más detenida posible dentro de lo que las autoridades del barco alemán permitían. Y evaluaron que el tiempo que se debía dar para arreglar el barco, ponerlo en condiciones de navegabilidad, que era lo único que se podía permitir, no condiciones bélicas, sino de navegabilidad, porque es así lo que disponen las eh, convenciones internacionales, era de 72 obras. Frente a esto, el gobierno reunió al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, en pleno, dirigido desde luego por su presidente, el general Valdomir, que es el que tomó la resolución definitiva en este asunto, el Consejo de Ministros, digo, por unanimidad, resolvió que el plazo a acordársele era de 72 horas.
2: Y naturalmente, todo el pueblo uruguayo seguía los acontecimientos a través de la radio, siendo Radio Carve... ...la que dio la primicia del desenlace final.
4: Lo que sí recuerdo nítidamente es que Radio Carve, en la media tarde de ese día... ...que era un domingo, tremendamente caluroso, ¿no? Aseguró, y lo aseguró Fontaina, Raúl, que los alemanes iban a volar el navío. Que lo iban a volar. La gente dijo, no, eso en cierto modo es una cobardía el acorazado de bolsillo tiene que salir a enfrentar a los ingleses, este, puede con ellos porque tiene un tonelaje fabuloso, pero además una gran velocidad de crucero, se decía que tenía el acorazado de velocidad de crucero, y va a salir seguramente a dar batalla. Entonces es una expectativa fenomenal durante todo ese día. Lo que no fue un inconveniente para que se llenara el Estadio Centenario porque esa tarde jugaban... Nacional y Peñarol Peñarol perdió por goleada no recuerdo bien si fueron cuatro o cinco goles no hay que olvidarse que era el momento de la máquina aquella fabulosa de Luis Ernesto Castro Chioca, Tilio García, Porte y Zapirain. ¿no? y cuando llegó el resultado del estadio este, empezaron las cachadas clásicas ese, ese día las cachadas hacia los hinchas de Peñarol pero la gente del estadio casi, casi se dirigió hacia la costa, ¿no? Vino hacia la Rambla Sur para, para ver si efectivamente se producía la voladura.
2: La Raúl Fontaina, a través del libro de Ildefonso Beceiro, la radio y la televisión de los pioneros, recordaba. El día 12 de diciembre llego yo a la radio, que estaba en donde se levantó luego el cine Eliseo, así para ponerme al frente de los noticieros que preocupaban esencialmente a toda la radiotelefonía. Se sabía ya sobre el papel dramático que les tocaría interpretar porque la guerra nos iba a involucrar. Nosotros en Carve habíamos tomado partido, dando noticia y comentarios, si usted quiere, tendenciosos a favor de los aliados. Esto lo digo con mucho placer, de manera que por diciembre estábamos haciendo mucho, mucho, mucho. Ese día de mi cuento veo a dos señores muy ceremoniosos que bajaban por las escaleras de la radio. Yo no los conocía, pero me saludaron. Pregunté al portero quiénes eran y dijo son de la Armada Real Británica. ¿Y qué querían? Saber si nosotros sabíamos de un combate naval cercano a nuestras costas. Por ese entonces, sabíamos que, por estos mares, estaba merodeando un buque alemán, fuertemente ardillado, que sería el Admiral Bon Yell, y luego supimos que era el Bon Spee. Me llamó la atención aquella pregunta de los ingleses. Bajé corriendo para reencontrarlos, porque siempre entendí que un periodista tiene que ser como un clérigo para dar una noticia. Una noticia cierta, no una simple primicia a confirmar. Para nosotros el Yell. ...estaba llevándose buques aliados al fondo del mar... ...pero ignorábamos la presencia del SP. ...alcancé a los ingleses... ...para saber qué más conocían... ...pero nada... ...les prometí que les informaría yo... ...si la Armada Británica quiere alguna información... ...yo se las daré... ...confirmada... ...ahí comenzamos a rastrear... ...llamando telefónicamente primero al chui. ...usted debe imaginar... ...lo que costaba lograr por entonces una comunicación de larga distancia con cualquier punto de nuestro país y más aún con el Chuy, alejado totalmente del gran movimiento de la capital y de otras ciudades del departamento. En el Chuy no sabían nada. Conseguimos comunicarnos con la fortaleza de Santa Teresa, pero fracasamos también. Seguimos por el Cabo Polonio y tampoco allí tenían información. Pero al llegar a Punta del Este, tuvimos suerte. Eran como las 3 de la tarde, cuando alguien, y no recuerdo quién fue, nos dijo: De madrugada hubo truenos, pero no llovió. Averiguamos si hubo algún temporal por el este, pero no. Entonces comenzamos a darle y darle a esa pista, y colocamos enseguida puestos de información a lo largo de la costa. Recuerdo a un coronel, Nieto Valdés, que se instaló en la azotea de su casa de la calle Jackson con un teléfono de cable. ...extendido a su alcance... ...en el puerto de Montevideo... ...estaban Alfredo Mario Ferreiro y Roberto Fontaina... ...a las 8 de la noche... ...cuando la UTE... ...hacía la clásica guiñada con la luz a esa hora... ...aparecía a la venta el diario... ...con títulos tipo catástrofe... ...no hubo tal combate... ...sin embargo... ...a las 10 de la noche... ...nosotros en Carve estábamos dando en directo... ...la noticia de la entrada al puerto de Montevideo de un buque de guerra alemán sumamente averiado allí supimos que se trataba del Graf von Spee ganamos en todo el auditorio se puso pendiente en nuestra onda porque habíamos dado la noticia pero también la primicia nos mantuvimos 72 horas en transmisión tanto lo que pasaba si los alemanes o los ingleses hablaban con Juan o con Pedro cuáles eran los diplomáticos que se estaban moviendo Haciendo ellos también su batalla en tierra Quisimos saber qué pedía el capitán del Spe, Qué solicitaba el embajador alemán Y la respuesta de nuestro canciller Guani Al día siguiente, domingo Jugaban Peñaroli Nacional con Estadio Centenario Lleno El relator nuestro era Juan Enrique de Feo Y acaparábamos audiencia porque habíamos dado un gran golpe Nosotros sabíamos ya el destino final del Graf Spee, porque entrando en la radio, en la mañana del 17, en la escalera de los encuentros, me topo con un señor a quien no conocía y me dijo ser el representante de la agencia Avas, francesa de noticias. En realidad era de agencia ANSA, alemana, y no de Avas, que pasó posteriormente a ser la hoy conocida agencia France Press. Vos, fulano... No digo el nombre porque era nazi ¿Qué pasa? Me respondió inteligiblemente A las 8 ¿Cómo? Bajó de la escalera y lo tomé del brazo Sí, a las 8 Enseguida me di cuenta De que era la hora clave para la salida del Bon P. Así es que corrí al estudio Y jadeante frente al micrófono Largué la noticia a De Feo Que precisamente Estaba transmitiendo el partido nacional Peñarol De Feo masculló «Este está loco», y se negó a repetir la noticia durante el partido. Pensaba que yo estaba obsesionado por la primicia y reiteradamente se negaba a informar, pese a que por línea interna le exigía salir al aire. «Está bien, si te negas a darla, te corto la transmisión y la doy yo». Así fue como De Feo la dio a las 3 de la tarde cuando faltaban 5 horas para la tragedia final con el hundimiento del buque. Y todo el mundo aquel que estaba en el estadio y hasta el presidente arquitecto Alfredo Valdomir se dirigieron a la fortaleza del cerro, esperando ver desde allí la voladura que yo estaba anunciando. Se me reprochó el lanzar una noticia de esa magnitud, sin tener confirmación absoluta, pero les dije, a veces hay que ser crédulo si se tiene un solo principio de confirmación. El hombre de la agencia ANSA tenía por qué saberlo ya que estuvo todo el tiempo en contacto con el embajador alemán y el capitán del acorazado. Además, el coronel Nieto me pasó el dato, hay humos por el este, parece que llegan buques franceses e ingleses, lo que luego fue desmentido. A las 20 en punto, tomé el micrófono sobreexcitado y lancé la noticia. En estos momentos, boom, burum boom, boom, ¡Bum-bum! Lo hice con la boca, agregando, ¡Sí, señores! En estos momentos está explotando la Santa Bárbara del Graf Spe. Apenas terminé de decir esto, sentí un boom, burum boom verdadero, porque la explosión se había hecho realidad y yo no necesitaba simularla con la boca. Nunca quedó claro cómo fue que yo escuché la explosión verdadera 20 segundos después de que ocurriera realmente. Probablemente llegó atrasada por cuestiones de distancia, de rebotes en las paredes, pero yo adelanté la noticia y no dije, pasó, sino está pasando en este momento, en ese mismo instante.
4: 20 horas en punto, se vio el incendio que terminó con, con una historia de, de acorazado pirata, como era este, el Graf Spee. Y hay historias paralelas, o leyendas paralelas, un día, por ejemplo, hablando con el general Julio Roletti, que era en ese tiempo el ministro de Defensa Nacional, me dijo que si tuvieran que haber llegado a una acción bélica entre el Graf Spee y nuestra aviación naval, el hombre que estaba destinado para meterse a hacer volar la Santa Bárbara era el general Gestido, que todavía no sería general, sería tal vez piloto aviador, pero con una con una categoría menor, no recuerdo. Gestido se había ofrecido a ser el hombre que, que volara esa nave de guerra.
2: Finalmente, a las 20 horas del 17 de diciembre de 1939, el capitán del Graf Spee hace explotar el barco. Winston Churchill en Inglaterra decía:
3: "Ladies and gentlemen, the news which has come from Montevideo." Damas y caballeros, las noticias que han llegado desde Montevideo... ...han sido recibidas con agradecimiento en nuestra isla... ...y con abierta satisfacción en la gran parte del mundo. El buque de guerra Graf Spee... ...que ha sido rastreado por varias semanas en el sur del océano Atlántico ha encontrado su fin y a través del vasto y extenso mar de la más pacífica de las naciones del mundo ha disfrutado aunque sea por un momento de la lucha de la libertad en el mar Facebook Radioactividades Twitter
2: Y vamos cerrando el programa de hoy. Nos vamos con sonidos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial con Lili Marlene, Marlene Dietrich, esta canción emblema de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y bueno, y la participación de Uruguay, y todo lo que fue el folclore de esa participación, desde la radio, desde qué cosas se vivieron y cómo se vivieron en Montevideo, eh, bueno, de todo eso podemos hablar y mucho, pero en este caso no queríamos pasar... ...por alto la posibilidad de escuchar algunos de estos sonidos que hacen a la historia del Uruguay... ...y que hacen a la historia de esta batalla del río de la Plata... ...que en muchos aspectos sigue dando que hablar, ¿eh? Y pasaron muchísimos años. Esperemos hayan disfrutado de la propuesta de hoy en donde Fabricio Álvarez y FM Florida se hicieron presentes... ...y donde estuvieron los sonidos de la batalla del río de la Plata. El abrazo grandote para todos, el deseo de que pasen una muy buena semana. Recuerden, nos pueden escuchar a través de lo, lo que es la página o la, la presencia en redes de Radio en Facebook, Radio Actividades y, y después en Twitter también, Radio Act Presente, en donde en Facebook varias. Eh, Crónicas que tiene que ver con la historia, con la actualidad, con efemérides, con los programas, con segmentos de, de los mismos, con el archivo. Bueno, todo lo que ustedes quieran saber sobre radioactividades y la radio está allí en Facebook y en Twitter. Radioactividades. Ahora sí, que pasen bien. Chau, chau.
0: Conducción: Daniel Ayala. Locución institucional: Silvia Roca y Fabián Corroti.